0: Herzlich willkommen zum personaltrainer-werden.de-Podcast. Der Podcast für Personal Trainer und Coaches und die, die es werden wollen. Zu Gast in München bei Eberhard Schlemmer Teil 2. Und zwar, Eberhard Schlemmer ist Personal Trainer in München, Ausbilder für den deutschsprachigen Raum, für den Functional Movement Screen, FMS, und ist auch Ausbilder bei Perform Better, und Perform Better ist auch eine Ausbildungsakademie in Deutschland macht da zahlreiche Workshops und viele von euch werden ihn vielleicht daher schon kennen. Und ich sage vielen Dank, dass du mich hier in München empfangen hast.
1: Herzlich willkommen. Ja, danke, dass du dir auch Zeit nimmst und dass ihr euch Zeit nimmt, es anzuhören.
0: Wir haben heute als zweiten Schwerpunkt mitgebracht die, die kritische Betrachtung vom Functional Movement Screen. Es gibt ja zahlreiche Studien darüber und natürlich auch welche, die für den Function-Movement-Screen sind, dann wieder welche, die gegen den FMS sind. Viele mh, betrachten ihn kritisch wegen der Studien, viele hauen einfach mal eine Aussage raus. Du bist ja jetzt einer, der mit dem FMS viel zu tun hat, schon über Jahre und deswegen haben wir das Ganze auch kritische Betrachtung genannt, weil es muss ja nicht so sein, dass immer alles gut ist. Ne? Also jedes System hat so seine seine Punkte, wo man darüber reden kann. Und über genau diese Punkte werden wir heute reden, da wir im deutschsprachigen Raum unterwegs sind. Und ich gesagt habe, dass einer meiner Gebote ist im Podcast, dass wir alles so ein bisschen ins Deutsche bringen. Erklär doch einfach mal so ein bisschen als allererstes, was ist denn der FMS, der Functional Movement Screen und... Dann machen wir mal die kritische Betrachtung als der 2. Sehr gut, sehr gut. Also die Firma heißt FMS, Functional
1: Movement Systems. Und Functional Movement Systems gibt's seit, wurde vor über 20 Jahren gegründet und besteht heute aus vier starken Modulen, also Einzelbausteinen.
0: Mhm.
1: Und einer dieser Bausteine, der berühmteste, ist natürlich der Functional Movement Screen. Dann gibt es noch ein sogenanntes Selective Functional Movement Assessment. Das geht so eher so ein bisschen in den physiotherapeutischen sportmedizinischen Bereich rein, dann haben wir den sogenannten Y-Balance-Test und dann gibt es den sogenannten Fundamental Capacity Screen. So, und das ist das System und viele betrachten immer nur den Functional movement screen weil das ist der bekannteste ist, mhm. das bekannteste Modul ist, was wir haben. Und einfach gesprochen, ein Screen ist ein, ein Filter, und das ist, glaube ich, auch das erste große Missverständnis, was, was wir in der Wissenschaft haben und was wir auch äh, teilweise auch draußen bei vielen Trainern äh, feststellen, ist, dass ein, der FMS-Screen ist nicht das non -Plus Ultra. Also wir haben das auch nie so verkauft tatsächlich, aber irgendwie wurde es uns dann teilweise ein bisschen in den Mund gelegt und manche Trainer haben das vielleicht auch draußen ein bisschen missverstanden. Und glauben, ich muss nur den Function-Movement-Screen machen, da ist alles drinnen und ich muss nur das machen, und dann habe ich die, 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 die perfekte Testbatterie hinter mir. Mhm. Und das ist, glaube ich, eines der, der großen Missverständnisse.
0: Was macht er denn konkret? Also wenn jetzt zum Beispiel jemand das Teil überhaupt nicht kennt, was ist es denn so ein bisschen okay, ne? ist es so visualisiert? Okay, das ist ein bisschen einfacher. Genau, okay. runtergebrochen. Genau. Also ein Screen, der besteht aus sieben einfachen
1: Bewegungsaufgaben. Da hat man so ein, ein Testkit dazu. Ähm, dazu gibt es dann noch drei Provokationstests. Ähm, also das heißt... Die Person macht, muss zum Beispiel eine, in eine Hocke gehen, in einer bestimmten Art und Weise. Also wir legen, geben so einen standardisierten Rahmen vor. Das heißt, die Person muss in eine Hocke gehen und danach fragen wir die Person, tut es weh, ja oder nein? Und wir haben Kriterien für diese Bewegungsaufgabe und aus diesen Kriterien heraus ersetzen wir, machen wir dann einen Punktewert und, oder einen Score. Wir bewerten das Ganze. Was wir suchen in einem FMS-Screen ist, dass wir sagen, die Person... Tut es weh, ja oder nein? Funktioniert es, ja oder nein? Und wenn es funktioniert, funktioniert es mit Kompensationen oder funktioniert es optimal? Mhm. Also das sind sieben Bewegungsaufgaben wie die Hocke. Wir, wir müssen über eine Hürde drüber steigen. Ähm, wir testen auf Mobilität Schulter und Hüfte. Wir testen auf reflektorische Rumpfstabilität. Und wir testen in drei funktionellen Mustern wie symmetrischer Stand, Einbeinstand und Schrittstellung.
0: Mhm. Und im Grunde kann man sagen, dass es ein Tool ist, um, um eine Anamnese zu unterstützen, im weitesten genau. Sinne.
1: Genau, das heißt, als Trainer müssen wir, machen wir immer alle Anamnese. Mhm. Ähm, oder Wir empfehlen natürlich, eine Anamnese zu machen. Die eine mache etwas mehr, die andere mache etwas weniger. Und der FMS-Screen ist im Endeffekt, soll für einen Trainer, für Coaches, für Physiotherapeuten immer ein, ein Zahnrad sein. Also ein Zahnrad von vielen. Und der FMS-Screen sollte eben halt dich unterstützen als Trainer, um dir zu sagen, okay, um bessere Entscheidungen zu treffen. Aber es ist nicht eines, also das Ultra und ich muss nur das machen, ähm, sondern der FMS-Screen ist immer nur eine Ergänzung. Und was sich jetzt über die letzten 20 Jahre gezeigt hat, dass er sich halt in viele Systeme implementieren lässt und einfach ganz einfach integrieren lässt. Also sei es jetzt in einem Reha-Setting, sei es in einem ganz klassischen Fitness-Setting, sei es beim Personal-Trainer, sei es im Gruppensetting, oder sei es auch wirklich im, im Spitzensport oder auch im Breitensport.
0: Erstmal so im Breitensport, sagen wir mal im Fitnessstudio-Bereich, wenn jetzt ein Personal Trainer in einem Studio arbeitet, wie würdest du sagen, lässt er sich so integrieren in so eine Kiste? Gibt es da ein Beispiel, wo du aus der Praxis jetzt hast zum Beispiel?
1: Genau, Ziel, Ziel eines FMS-Screens ist, dass es schnell geht. Also heißt, es das heißt ja auch Filter, Schnellfilter. Und ähm, eigentlich sollte ein FMS-Screen so nach 8 bis 12 Minuten vorbei sein. Das sollte nicht länger dauern. Sollte schnell gehen, um einen schnellen Überblick zu bekommen, um danach bessere Entscheidungen zu treffen. Also insofern lässt er sich in einem Fitness-Setting, zum Beispiel in einer Eingangsanamnese, mit einer Blutdruckmessung, mit einer Gewichtsmessung, vielleicht mit einer Griffkraftmessung, noch ein paar anderen Tests, dass er sich wunderbar integrieren und dann kann ich aus dieser Testbatterie, kann ich dann eben mir dem Kunden einen Überblick verschaffen und sagen, schauen Sie her, wir müssen eher Richtung Mobilität arbeiten bei Ihnen momentan oder Sie brauchen mehr Mobilität, Sie sind zu steif geworden. Mhm. Oder ich kann sagen, hey, schauen Sie her, wir können eigentlich gleich mit dem Gerätetraining oder mit dem Freihandelbereich risikolos beginnen. Mhm. Und so ist eigentlich das, also im Fitnesssetting würde sich, oder nicht, würde er, sondern er hat sich dort bewährt als Eingangstest, mhm. weil er schnell ist, unkompliziert ist, er ist nicht schwer zu erlernen ähm, und vor allem er lässt sich, wenn mehrere Trainer zusammenarbeiten, haben die eine, schon mal eine gemeinsame Sprache mhm. und es ist egal, ob du den Test machst und du schickst dann den Kunden zu mir, ich schaue mir praktisch die Auswertung an und kann mir auch sofort einen Überblick über den Kunden verschaffen.
0: Mhm. Und da sieht man ja wieder, dass er im Grunde integriert ist in ein System, also ein Tool ist, weil oftmals, glaube ich, ist so der, der kritische Ansatz, dass es so als Standalone-Tool für alles sein sollte. Und das ist, glaube ich, so die erste, der erste Punkt, wo man sagen kann, nee, steht nicht alleine und ist auch nicht alleine hier Aussagekraft für etwas, sondern er ist im Grunde integriert in. Ne? Und ich denke, das ist eine gute Einleitung, wo wir jetzt gerade so ein bisschen die kritische Betrachtung Einleiten. Was sind so die Hauptargumente, was die Leute sagen über den FMS und wie würdest du das jetzt als Experte oder der, wo das das schon seit Jahren macht, ein bisschen entkräften oder vielleicht auch mal ein bisschen anders darstellen oder sehen? Ja, also ähm,
1: eigentlich das größte Missverständnis, was beim FMS da ist, ist, dass, es, dass viele glauben, dass er irgendwas mit Verletzungen vorhersehen kann, also als ein Prädiktor für Verletzungen angesehen wird. Da ist schon mal der erste Fehler drin, weil es heißt ja nicht Functional Injury Screen, sondern es heißt Functional Movement Screen. Und unser Ziel ist Bewegung, also, also praktisch menschlich spezifisch zu untersuchen. Und da kommt dann das zweite, zweite Missverständnis beim Functional Movement Screen, ist, dass viele Leute sagen zum Beispiel, er funktioniert nicht für Fußballer. Er ist nicht sportartspezifisch genug oder er funktioniert nicht für Skifahrer oder was auch immer. Dann sagen wir so, ja okay, ich verstehe, das? Aber ich bin nicht einverstanden, weil es geht nicht um eine Sportartspezifikation, sondern es geht tatsächlich erstmal nur um Movement. Und hat die Person eventuell Schmerzen in der einen oder anderen Bewegung oder hat sie starke Kompensationen? Und ein nächstes Missverständnis, was sicherlich immer noch da ist, ist das Thema Leistung. Also heißt, irgendwann hat man irgendwann herausgefunden, dass Menschen mit einem niedrigen FMS-Score nicht zu so viel Leistung bringen wie Menschen, die einen hohen Score haben. Und das ist auch ein völliges Missverständnis. Das heißt also nicht, wenn jemand einen hohen Score hat, dass er deswegen ein, ein besserer Athlet ist oder ein besserer Mensch ist. Das ist immer so eine Aussage von Gray Cook, die wir alle mitbekommen haben und die auch wirklich Sinn macht. Das heißt, ein hoher Score heißt nicht, dass jemand ein besserer Athlet ist, mehr Leistung hat und das heißt auch nicht, dass er ein besserer Mensch ist. Aber natürlich heißt wenn ich jetzt 8 Punkte im FMS-Score habe und du hast 19 Punkte, dann heißt es, hey, hey du hast 19 Punkte, ich habe acht Punkte, du musst besser sein. Das ist aber die falsche Interpretation. Mhm. Also deswegen, wir könnten auch Farben geben für das Ganze. Das wird wahrscheinlich mehr Sinn machen, als mhm. Zahlen zu nehmen. Mhm. Also 19 hat nicht, hat nicht die, also heißt nicht, dass du besser bist oder stärker bist oder schneller bist oder whatever.
0: Mhm. Und da kursiert ja auch so eine Studie, wo ja mit diesen Feuerwehrmännern und diesen unterschiedlichen äh, Scores, die dabei rausgekommen sind, vielleicht kannst du da mal was dazu sagen, wer die gemacht hat und äh, wie man das vielleicht aus deiner Erfahrungsexpertise vielleicht noch anders interpretieren kann. Ne?
1: Ja, also was sich was bei der Studie, also wir sind immer bei der Wissenschaft, also man muss immer, die Sportwissenschaft ist noch relativ jung und viele Leute tun sich tatsächlich mit schwer. Studien zu lesen. Und sie lesen meistens immer nur die, die Conclusion am Ende, vielleicht noch die Einleitung und ziehen dann aus der Conclusion alles raus. Mhm. Und äh, da sage ich immer so: da unterscheidet sich jetzt wirklich der Wissenschaftler vom Wissenschaftler. Also habe ich wirklich die Studie gelesen und kann ich diese Studie auch interpretieren? Ähm, und da ist auch, das wird oft dann hinten nur die Conclusion genommen. Wenn ich aber dann in die Studie reinschaue, wie sie gemacht worden ist und was gemacht worden ist und wie gescreent worden ist, dann sieht man oft eben halt dann die Fehler. Und das ist sicherlich auch ein, ein Missverständnis, wieso diese Missverständnisse aufgekommen sind, dass viele der Studien, die durchgeführt worden sind, von Menschen gemacht worden sind, die teilweise gar nicht ausgebildet sind, einen Movement Screen zu machen. Also die machen schon den Fehler im Screenen. Und dadurch kommt natürlich dann hinten dann auch gerne mehr was Falsches raus. Mm -hmm. das, kann vielleicht, das ist tatsächlich vielleicht auch ein Fehler, den wir vielleicht auch gemacht haben von Function Movement Systems aus, dass wir ihn ähm, vielleicht auch zu leicht verkauft haben. Ähm, da können wir sicherlich nachbessern. Das also würde ich sagen. Ich muss eigentlich erstmal lernen, einen sauberen Screen durchzuführen. Das also heißt, wenn ich ein Messgerät falsch benutze und es kommen hinten falsche Messergebnisse raus, äh, bringt mir das auch nichts. Also, wenn ich mit, mit eine Waage benutze und stelle mich nur mit einem Bein drauf, dann kommen hinten falsche Ergebnisse raus. Deswegen heißt aber nicht, dass die Waage schlecht ist. Sondern ist nur, du hast sie einfach falsch benutzt.
0: Das ist ja generell auch bei allen Tools so. Wenn man die Hautfaltenmessung nimmt, da ja, kannst du Beispiel. auch unterschiedlich angreifen und unterschiedliche Werte rauskriegen. Ich denke, das lässt sich, lässt sich so nachvollziehen, verstehen.
1: Ja. Ja. Und da, da ist nicht ein Fehler drinnen auch. Und bei dieser Feuerwehrstudie, wir haben ja mehrere Feuerwehrstudien gemacht, aber was zum Beispiel oft unter den Teppich gekehrt wird, ist zum Beispiel, was ich gezeigt habe bei dieser Berufsfeuerwehr, dass... Berufsfeuerwehrlehrer, also der Beruf, was sagt man? Berufsfeuerwehr? Berufsfeuerwehr der, ja, der, also der, der Feuerwehrmann, Mann. genau. Genau, der, Feuerwehr. der Feuerwehrmann. Das, was das heißt, jeder werden will, wenn er klein genau. ist. Ne? Genau. Das heißt, der Feuerwehrmann, die, also die, die in dieser Population der Berufsfeuerwehr, die mit einem hohen FMS-Score hatten, und über einen längeren Zeitraum, über zwei oder drei Jahre, glaube ich, war diese Studie, und die, die verletzen sich ja trotzdem. Also das heißt ja nicht nur, weil ich 19 Punkte habe, bin ich ja nicht bulletproof in einem FMS-Score. Sondern ein hoher Punktwert hat gezeigt, dass wenn sie sich trotzdem irgendwann mal verletzen, dass die die Reha kürzer ist. Und die Feuerwehrmänner, die einen niedrigen Score hatten, also die zum Beispiel 8, 9 oder 10 Punkte hatten, und wenn die sich verletzen, dass bei denen die Reha länger dauert. Das heißt, wenn ich das jetzt interpretiere, zum Beispiel würde ich sagen dann ist es wichtig, dass man eigentlich mit den Menschen arbeitet und versucht, den FMS-Score nach oben zu bringen. Aber nicht, um den FMS-Score nach oben zu bringen, sondern eben zu sagen, hey, das, die Wahrscheinlichkeit, dass du dich verletzt, ist ja da. Also auch beim Profisport. Oder also ich sage, wenn du einen hohen Score hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du zurückkommst und früher zurückkommst und auch besser zurückkommst, ist einfach erhöht. Also wenn, du, wenn ich dich in einem niedrigen Score beibehalte, und das ist auch das, was wir im Spitzensport zum Beispiel auch sehen, also die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Bundesliga-Profi innerhalb von fünf Jahren verletzt seiner Karriere, die liegt bei 100 Okay, deswegen ist ja auch der Begriff Verletzungsprävention ja auch ein bisschen kritisch zu betrachten auch, mhm. sondern was ich machen kann, ich kann das Risiko der Verletzung managen mhm. und wenn ich mit dir gut arbeite als Athlet, also als im regenerativen Bereich gut arbeite, mit dem Ausgleichstraining gut arbeite und wenn du dich dann auch mal verletzt, was einfach auch passiert, weil es eine Kontaktsportart ist oder auch bei Non-Contact-Injuries sagen, dass ich die, ich kann dich schneller wieder zurückbringen aufs Spielfeld, je
0: besser du dich insgesamt von einer Bewegungsqualität her bewegst. Mhm. Mhm. Ja. ja, wie du sagst, die Studienlage ist jung und es gibt halt im Grunde immer zwei Lager letztendlich und immer eine Frage, wie wurde die Studie auch gemacht, durchgeführt, etc. Ja. pp. Das sollte man schon kritisch betrachten, nicht einfach Heute ist es halt so bei YouTube und Instagram und Co. Du wirst im Grunde für alles verteufelt. Du triffst eine Aussage und irgendein anderer kommt mit Studie X drüber und, und knebelt über dich drüber. Und ich finde es auch so ein bisschen schade. Es gibt wenige, die wirklich den Komplettüberblick haben und die dann sind meistens auch die, die nicht prügeln, sondern die ganz äh, cool mit der Sache umgehen. Und alle anderen sind nur noch mit dem Messer, mit der Pistole auf einen und hey, das, was du redest, ist Bullshit, weil Studie XY ja. ist da, ne? Trotzdem mal die Frage jetzt so, was sind so die Punkte, wo du jetzt in diesen 10, 15 Jahren, die du jetzt als Personal Trainer arbeitest und auch mit dem FMS zu tun hast, so die kritische Seite vielleicht? Was wurde so ein bisschen falsch gemacht vielleicht oder halt nicht optimal, lass ihn falsch nicht nehmen, nicht optimal gemacht und was sind so die kritischen Punkte, wo du selber sagst aus der Erfahrung heraus, das ist schon, da ist schon was dran so,
1: ne? ja. Also Nummer eins, das, also ich war am Anfang, bin ich auch rumgelaufen, ganz am Anfang und dachte, ich muss es nur noch den FMS-Screen machen. Also das ist sicherlich so ein, ähm, ein Tipp von Anfang an, zu sagen, wirklich den FMS nicht als Standalone-Lösung zu nehmen, sondern wirklich zu sagen, hey, der FMS ist ein Teil einer deiner Trainingsphilosophie und du kannst ihn dort implementieren und er hilft dir dabei, aber mach bitte noch zusätzliche Tests, mach bitte noch zusätzliche Überprüfungen. Und der FMS soll dich einfach nur unterstützen, damit du bessere Entscheidungen triffst. Oder für deinen Kunden als auch für dich. Das, das, was ich auch unterschätzt habe, ist tatsächlich die, die Menge der Screens. Ich habe am Anfang, ich habe zu wenige gemacht, um wirklich besser zu werden. Also da ist wirklich die, der, einer der Schlüssel im FMS-Screening ist, viele Screens zu machen. Also ich, ich empfehle immer bei meinen Ausbildungen, das heißt, das Wichtige jetzt in den nächsten Wochen und Monaten ist, dass du alles screens, was dir irgendwie vor die Flinte kommt.
0: Die Oma beim Kaffee und ja. Kuchen. Oma, komm mal
1: her. Oma, komm mal her, ich habe da gerade was für dich.
0: Den Kuchen musst du dir verdienen, ne?
1: <lacht> Zum Beispiel. Ja, aber das ist, das ist die Schönheit auch dann wieder hinter dem System. Je mehr, das ich gescreent habe, umso mehr fange ich an auch zu sehen und zu interpretieren. Also das heißt, ich, ich habe zigtausende von Screensets gemacht. Und das heißt, mit jedem Screen lerne ich immer wieder was Neues dazu. Mhm. Weil ich habe früher auch immer gerne dazu geneigt, Vermutungen anzutreffen. Das ist jetzt das und das, das ist das Sprunggelenk, ja, das ist bestimmt die Hüfte. Aber siehe da, wenn du dann anfängst zu screenen und weitere Tests zu machen, merkst du, boah, ich bin voll daneben gelegen. Und ich hätte mir eigentlich unglaublich viel Zeit sparen können. Und da war es sicherlich bei mir am Anfang der Fehler, dass ich mir zu... Also eine kritische Betrachtung ist jetzt in dem Fall zu sagen, die Schwierigkeit ist vielleicht am Anfang wirklich viele Screens zu machen. Also wirklich in kurzer Zeit so 20, 30, 40, 50 Screens zu machen, um dein Bewegungs- also dein Auge immer besser zu machen. Zum Beispiel, du hast vor die Kalippermessung genannt. Also bei der Kalippermessung sage ich auch, also die ersten 40 Kalippermessungen, die ich gemacht habe, die waren unterirdisch. Da habe ich mich wahrscheinlich so dermaßen vermessen, dass es, das will ich gar nicht. Sagen.
0: kaliper ist eine Hautfaltenmessung, also wo man die Haut so zieht und dann guckt, wie viel Körperfett drin ist, mit einer Zange das prüfen kann, für alle, die es jetzt nicht kennen, genau. Tolles
1: Tool, aber halt auch für den Anfang wirklich schwierig und man braucht viel Übung. Und da muss ich im Endeffekt auch erstmal alles kalippern, was mir irgendwie vor die Flitte kommt, um ein Gefühl dafür zu bekommen. Und das Witzige ist dran, man kriegt eigentlich dann durch schon bei, allein durch das Anfassen dann irgendwann, kriegst du ein Gefühl in den, in den Fingern und sagst, okay, und wenn ich dann 500 Leute kalippert habe
0: mhm. und die
1: angefasst habe, dann kriegst du auch wieder ein anderes, einen anderen Zugang dazu. Mhm. Beim FMS-Screening ist es ähnlich. Es braucht jetzt aber nicht 100 Stück, sondern es braucht zum ungefähr so 20 bis 30. Mhm. Und mit jedem, wie gesagt, mit jedem neuen Screen lerne ich was Neues dazu. Es ist eine neue Überraschung dabei. Ich lerne, dass ich mit meinen Vermutungen ein bisschen zurücksteigen darf. Mhm. Und der nächste kritische Punkt ist sicherlich das, was ich vorher schon gesagt habe, ist das Thema Zahlen, dieser Scorewert. Mhm. Der wird einfach völlig falsch verstanden. Mhm. Wir hätten vielleicht damals eher vielleicht Buchstaben nehmen sollen oder Farben nehmen sollen, was mhm. besser gewesen wäre. Mhm. Mhm. Und deswegen versucht ja auch die Wissenschaft immer irgendwie mit dieser, auf, diesen, auf dieser Zahl irgendwie rum, auf diesen Zahlen rumzureiten mhm. und da ist auch ein großes Missverständnis da und das war vielleicht einer unserer größten Fehler, die wir bei Function-Movement-Systems gemacht haben, ist diesen, mit diesen Score-Werten zu arbeiten. Mhm. Jetzt haben wir den, wir haben den Score da, ähm, er funktioniert seit 20 Jahren, deswegen wir sind da auch ziemlich entspannt, was Kritik betrifft ähm, von Function-Movement-Systems Seite aus, weil wir wissen, was das Ding kann und was er nicht kann, wo die Grenzen eines FMS-Screens sind, ähm, mhm. wo aber auch die die Schönheit eines FMS-Screens liegt und ähm, deswegen, also wir, wir freuen uns über jede Studie, die es gibt. Ähm, wir haben, glaube ich, jetzt über 300 Studien, die, die zu finden sind über den FMS-Screen. Ähm, wie gesagt, da sind gute dabei, da sind schlechte dabei, aber das ist die Sportwissenschaft ähm, und deswegen sind wir da.
0: Wir ich, ja. Ja. ich finde es auch gut, dass du so offen mit der Sache umgehst und das sollte auch zeigen, dass ja, dass du es nicht als Standalone-Tool und im Grunde auch nicht so propagierst, wie vielleicht manche es verstehen. Und letztendlich ist es ja so wie mit allem. Man muss sich selbst, glaube ich, in der Praxis über viele Wochen, Monate eine eigene Meinung bilden und dann für sich selbst entscheiden. Genau. Ist es für mich ein Tool, welches mir hilft, welches mich unterstützt, welches mich und meine Klienten weiterbringt? Mhm. Oder ist es einfach für mich nicht das geeignete Tool? Und dann ist es auch okay. Ne? Also dann gibt es auch andere Dinge, die voll voll. funktionieren und auch andere wieder Techniken oder Philosophien, die da vielleicht dann greifen werden. Ne? Ja. Bringt mich auch so ein bisschen zur nächsten Frage, nämlich die Eingangsfrage, die ich normalerweise in Folge 2 stelle, <lacht> nämlich... Was war dein größter Fehler in deiner Personal-Trainer-Karriere? Erzähl doch mal.
1: Mein größter Fehler? Oh. Mein größter Fehler war mit Sicherheit, dass ich, ja, dass ich zu wenig gemessen habe am Anfang. Also alles, von, von Blutdruck, von, von Körpergewicht, von Körperzusammensetzung, von Bewegungsqualitäten, von Range of Motion. Das war sicherlich mein größter Fehler, weil ich habe immer... Also es war immer so ein bisschen eine Angst dabei, dass wenn ich messe, dann trainiere ich mit dem Kunden und wenn ich dann einen Retest mache, dass vielleicht rauskommt, dass es vielleicht schlechter geworden ist oder dass es vielleicht nichts gebracht hat. Mhm. Und glaube ich, dass diese Auseinandersetzung mit dieser Angst, dass ich, wenn ich messe, dann werde ich als Trainer auch messbar. Und das war am Anfang meiner Karriere mit Sicherheit mein größter Fehler. Und jetzt ist es so, dass, dass wirklich die Kunden, die werden vermessen weil meine Philosophie ist das, was ich messen kann, das kann ich verändern. Und wenn ich merke, dass nach ein paar Wochen oder was auch immer, dass es eben nicht weitergeht, dann zu sagen, hey, ich habe da was falsch gemacht, mhm. ich stehe da dazu, dass ich da auch was falsch gemacht oder was übersehen habe, und jetzt zu sagen, okay, aber jetzt hab ich, haben wir wenigstens die Chance, etwas zu verändern. Correct. Und ich würde sagen, diese, dieses Drücken davor, dass ich mich davor gedrückt habe, da wirklich ins Auge zu schauen, dieser dass er da auch mal nicht weitergehen kann oder dass sie vielleicht auch etwas verschlechtern kann. Das war sicherlich mein, mein größter Fehler.
0: Was ist so dein Argument oder deine Argumentationskette? Man hat ja diesen Klassiker. Der Kunde kommt rein und er ist ja schon so ein bisschen sich zu schade oder will schon gar kein Geld ausgeben für den Erstcheck. So, so kommt es ja manchmal auch ein bisschen in der Praxis rüber. So, man, man hat schon Schwierigkeiten, so die Erstmessung an den Mann zu bringen, weil die Leute sagen, hey, ich will einfach nur trainieren. Yeah. Mach mich schlank, mach mich beweglicher, mach mich X. Und wie ist so deine Herangehensweise, vielleicht kannst du uns noch einen Tipp mitgeben, wie du die Leute dazu kriegst, dass du sagst, hey, es ist sinnvoll, nicht nur einmal zu messen, sondern es ist sinnvoll, mehrfach zu messen. So, Da, glaube ich, haben viele Trainer so ein bisschen die, da fehlt ihnen so die Argumentation, weil Fakt ist, wir haben in der, wenn du hauptberuflich als Coach arbeitest, ja schon einen gehobenen Stundensatz, wo die Leute schon sagen, boah, ja, was jetzt ich, 80, 100, 120 Euro die Stunde, ist schon viel. Und jetzt willst du mit mir auch noch eine Stunde machen mit einer Messung und das kostet ja dann nochmal und nochmal und nochmal. Und das treibt ja auch die, die, die Kosten nach oben. So Wie argumentierst du das vor deinen Klienten?
1: Ja, das, das ist natürlich die, die, was passiert in dem Erstgespräch, ähm, wo, man sich mit dem, wo man sich mit dem Kunden trifft. Mhm. Ähm, also ich, ich bin da immer ganz offen und ich sage, mir geht es zum Beispiel auch viel um die Chemie. Also heißt, ich sage, lass uns, gib uns eine Zeit des Kennenlernens. Ja, also von der Chemie her sagen, weil es kann ja auch sein, dass ich nach ein paar Wochen, Monaten sage, du, ich glaube, ich bin nicht der Richtige für dich. Mhm. Also erst, dass man mit dem Kunden vielleicht auch Schluss macht. Und wenn ich, da nimmt man schon mal so ein bisschen Druck raus, Nummer eins, also wirklich so eine Kennenlernphase. Und dann gibt es auf, auf alle Fälle Kunden, die sagen, hey, ich möchte sofort loslegen. Und ich, ich, ich sage aber schon, dass es für mich wichtig ist, dass ich erstmal ein paar Daten habe und dass es auch eine rechtliche Geschichte ist, dass ich mit dir Messungen machen muss. Also sowas wie zum Beispiel eine Blutdruckmessung, eine Körpergewichtsanalyse, vielleicht auch einen kleinen Belastungstest, auch einen kleinen Krafttest und natürlich auch deine Mobilität. Ich muss das überprüfen, weil wir wollen ja nicht, dass du dich verletzt. so ein bisschen so jetzt auf dieser ja, Angstschiene jetzt vielleicht spielen, aber wirklich zu sagen, ich muss, bevor ich dich belaste, visualisieren einfach. Ich, ich muss auch visualisieren. Mhm. Also um da schon mal den ersten Druck rauszunehmen, dass es wichtig ist und in meiner Trainingsphilosophie ist es einfach messen in der Zwischenzeit, überprüfen, Daten erheben, gehört in meinem Berufsfeld einfach dazu. Also zu mir kann man nicht einfach kommen und loslegen und trainieren. Es gibt aber Kunden, die, wie du gesagt hast, wo es genauso ist, wo man sagt, okay, da muss ich mir überlegen, vielleicht die Testbatterie am Anfang ein bisschen kleiner zu machen. Und da hilft mir dann eben wieder ein Function-Movement-Screen, weil der dauert eben nur 8 bis 12 Minuten, um wirklich diesen groben rosa Elefanten nicht zu übersehen. Und das könnte zum Beispiel Schmerz sein.
0: Und den könnte man vielleicht auch gut in die Trainingseinheit inkludieren, halt, ne? genau. zu Beginn als Warming-Up oder vor dem Warming-Up, ne? als, erstes, als erstes Bewegungsmuster. Genau. Mhm.
1: Es gibt aber auch Kunden, wo ich erstmal so vier, fünf Einheiten mache und dann erst einen Function-Movement-Screen mache. Also heißt, wo ich dann diese, diese Testpatterie erst ein bisschen hinten raussetze. Also es ist nicht immer so, dass ich mit jedem gleich am Anfang als allererstes einen FMS-Screen mache. Also es gibt auch Kunden, teilweise auch mit Athleten mit Athleten, wo wir es erstmal hinten machen, also auch ein bisschen später machen. Das ist immer so, also it depends, mal wieder die professionelle Antwort. Aber ich würde sagen schon, dieses, dieses Projektbezogene und zu so sagen, hey, es hat auch was Rechtliches tatsächlich. Mhm. Dazu zu
0: stehen und vielleicht auch die Message geben, einfach Erfolge sichtbar machen. Wir sind jetzt auch schon ziemlich am Ende, beziehungsweise gibt es ein bis drei Hörbücher, Bücher, die du uns noch empfehlen kannst, Bezüglich FMS? Function Überhaupt, Square, nee, allgemein, allgemein, allgemein. allgemein, Literatur, Hörbücher, Persönlichkeitsentwicklung, Training, was auch
1: Ja gut, also als ein Buch ist sicherlich der, 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 also für den Einsteiger sicherlich sowas wie zum Beispiel der, der perfekte Athlet von vom Gray Cook oder auch die, die Michael-Boy-Bücher, um in dieses Functional-Training reinzukommen. Die haben vor ein paar Jahren wirklich mein Leben, auch meine Trainingsphilosophie massiv beeinflusst und auch verändert und angefangen äh, darüber nachzudenken. Ähm, ja, damit also Fachliteratur würde ich deshalb einschicken für die etwas Fortgeschritteneren. Ähm, wenn es Richtung Performance geht, Leistung geht, zum Beispiel High Performance Training in Sports äh, von David Joyce. Ähm, das ist ein, auch ein sehr, sehr gutes Buch über mehrere Kapitel aufgebaut, über verschiedene. Äh, Gibt
0: es auch Deutsch-Englisch oder nur Englisch? Gibt
1: es auf Deutsch und auf Englisch. Cool, ja. packen wir ja.
0: auf jeden Fall auch unten rein. Packen wir ja.
1: auch unten mit rein, mhm. ähm, wenn es dann Richtung Sport geht. Wenn es. Ähm, was haben wir denn noch? Wenn es so Richtung Therapie geht oder Faszien, also sicherlich zu Thomas Myers, dieses, dieses Anatomy Trains. Ähm, dann gibt es dann von einer Shirley Salmon, gibt es noch ein paar, paar, paar schöne, ein schönes Buch, Impairment syndromes
0: Du schickst mir einfach eine Liste Ich schicke. und wir packen sie unten, wir rein. Packen so unten rein. Danke. Okay. Ja, perfekt. <lacht> du, ich denke, wir schaffen die Blitzlichtrunde noch, wenn du fix bist yeah. beziehungsweise mh, wir heben sie uns mal auf für einen anderen Podcast. Oder für einen anderen Podcast. <lacht> Dann, dann komme ich <lacht> zu dir. Genau, kommst du kommst zu mir. Dann komme ich zu dir. Das wäre super. Das heißt, wir gehen, wir gehen jetzt über die, in die Abschlussfrage. Bei wem möchtest du dich herzlich bedanken? Vielleicht gibt es irgendjemanden, der dich auf der, deiner Weg zu, in dieser Karriere geprägt hat, wo du sagst: ein Klient oder ein Trainer oder irgendjemand aus deiner Familie, wo du sagst, den würde ich gerne mal hier im Podcast einfach grüßen und einen Dank aussprechen.
1: Ja, das ist auf alle Fälle meine Partnerin, die Cora, die äh, mich seit neun Jahren äh, begleitet und äh, ein wunderbarer Mensch ist und die mir, die vor allem für mich der, der wichtigste Spiegel ist, ähm, die auch extrem ehrlich ist und mich deswegen in den letzten neun Jahren unfassbar weitergebracht hat und auch danke, was sie alles mitgemacht hat, also auch alles, was Entbehrungen betrifft. Dann natürlich meine Eltern, weil sie mich äh, weil sie einfach die wichtigsten Menschen sind, weil ohne die wäre ich einfach nicht da ähm, und sicherlich Perform Better möchte ich danken, weil die haben, weil was, die, was die Truppe oder was diese Firma leistet und was die gebracht hat in den letzten Jahren, was für, vor allem für den, für den Markt gemacht hat, ich glaube, das sucht seinesgleichen. Die haben einen unglaublichen Impact gemacht und auch wirklich das Training, dass sich das Training und die Qualität im Training in Zukunft verändert. Ja, das wäre so <lacht> Blitzlicht, reicht, also, ne? reicht, reicht. Ja, und dir natürlich Voll auch. Danke, gut. dass du dir die Zeit nimmst. Und äh, auch danke sicherlich auch allen Teilnehmern, die immer fleißig bei den Seminaren sind und das Wissen, also das Wissen weitergeben.
0: Ja. Für alle, die jetzt zuhören, wenn ihr noch ein bisschen mehr hören wollt, wir könnten das Ganze nochmal wiederholen, natürlich in einer weiteren Folge, dann schreibt uns einfach in die Kommentare, was ihr vielleicht noch hören, wissen wollt oder ob ihr Bock habt auf eine zweite Folge oder dritte Folge. In dem Fall sind wir schon am Ende und ich sag vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es war super lehrreich, hilfreich und hat super viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Auch ganz meinerseits. Danke fürs Zuhören auch. Danke für deine Zeit.